0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第三十章
1: 。据中国心理卫生协会资料显示，自杀在中国。已成为位列第五的死亡原因，仅次于心脑血管病、恶性肿瘤、呼吸系统疾病和意外死亡。在15岁至34岁的人群中，自杀更是成为首位死因。在中国，每年约有25万人死于自杀，至少有100万人自杀未遂。中国自两千年以 来， 每十万人中有二十二点二人自 杀， 每两分钟就有一人自 杀， 八人自杀未遂。自杀未遂者往往也造成不同程度的功能残疾。中国平均自杀率为十万分之二十 三， 每年自杀死亡人数为二十八点七万人。在中国。自杀死亡占全部死亡人数的 3.6% 占相应人群死亡总数的 19% 女性自杀率比男性高出 25% 农村自杀率是城市的3倍。自杀已经成为中国公共卫生领域中的一个亟待解决的问题。中国是世界上。唯一一个报道女性自杀率比男性自杀率高的国家，中国女性自杀率比男性高 25% 这一差异在年轻女性中更为突出。发达国家男性自杀率至少是女性的3倍，而其他国家的自杀和自杀未遂者中， 9 0患有精神障碍，可是中国因精神障碍而自杀的人则要远远低于其他国家。中国每两分钟有一人死于自杀，自杀现象难回避。每年二百万人自杀未遂，这是一个触目惊心的数字。面对这些冰冷的数字，让我们每一个人都难以淡定。读了江梅的日记，我除了为逝去的生命感到深深的无奈外，还深觉我们这个社会。是不是也应该深刻反思 呢？ 闲言少 叙， 书归正传。十一月八 日，
0: 日记全文如 下： 昨天晚上我值 班， 早上还没到上班的时 间， 就接到了警方的电 话， 到一所小学去收尸。当我和同事赶到的时 候， 才知道这是一起。自杀事件。一个年轻的小学女老师从学校的教学楼顶一跃而下，落在操场前的水泥地面上，满地是血。等幺二零医生赶到现场，女老师已经死亡了。警察勘察完了现场，确定是自杀，剩下的事那就是我们殡仪馆的了。当我走进尸体，真的让我吃惊不小，也很伤心，眼泪不由自主的从眼眶中流了出来。别笑我，这个自杀的老师是我的一个大学校友小荣，是我就读的那所大学师范学院的学生。我们经济管理学院和师范学院是邻居，我平时呢又爱好文学。就时常到中文系去蹭课听。就在那个时候，我认识了小荣，还成了比较好的朋友。工作后，由于我自己的工作性质，就不怎么和朋友们主动联系。就算朋友们个人能理解，人家的家人也不一定能理解，所以很长一段时间，我们都断了联系。我只知道小荣在一所小学教书。小荣的遗体被运到了停尸间，同事们知道我和小荣是校友，就没让我为小荣整理遗容。我就那么站在停尸间的门口看着门由于小荣是从高空坠落，脸向下着地，头骨和身上的很多地方都发生了骨折。胸腔都瘪了回去，这种遗体处理起来可就是个力气活了。要把变了形的头骨和胸腔尽最大可能的复原，塌陷处塞一点硬物，骨折严重的地方也要用特殊的手法去处理一下。大家都知道，人从高空摔下来，那就是一个自由落体运动。在重力加速度的作用下，与地面的冲力会很大。这时，人的身体就会像面条一样柔软。各位，你们看见过剔除完骨头的猪肉吧？就是那个样子。由于处理方法让普通人难以接受，所以接下来我要省略几十个字儿。我有意把脸转向了停尸间的门外。但还是不断的听到同事们搬动骨头复原发出的咔咔声。刘姐还不断的叹着气。哎，这个女人太可怜了，这身上啊连一块成型的骨头都没有了，这什么事儿这么想不开，就这么轻生了呢？我还记得。上大学时的小荣是那种典型的淑女型，是家长和老师都赞不绝口的乖乖女。她从不和任何人争论，学习成绩也是好的没话说。尤其是那一首漂亮的文章，不断的建筑于各种报刊杂志。毕业后就分到了这所重点小学当老师。我怎么也想不明白。小荣怎么好好的就自杀了呢？这一整天我都有点心神不宁的。到了晚上，我坐在电脑前，有意无意间点开了小荣的 QQ 头像。做我们这个行当的，一般都不会主动和朋友聊天要聊天呢，就加一些素不相识的陌生人。反正网线的另一端也不知道我是殡仪工。就直接海阔天空的开始吹吧。这种时候，我的心情才会很放松。小荣的头像已经暗了下去，永远也不会再亮起来了。我头一次点开了小荣的空间，空间上了锁。这要是在平时啊，我会马上退出去，尊重别人的隐私嘛。但是今天。我还是回答了那个问题，进入了空间。那个问题是，他大学时候的学号，这还能难住我吗？看完小荣的私密日记，我慢慢的拼凑出了一个生命消逝的过程。为了纪念小荣，我就原封不动的摘抄几段吧。九月一日。今天真高兴，我终于走上了讲台，给孩子们上了第一节课。虽然只是课任课，可我从小的愿望就是当一名老师，今天真的实现了。看着孩子们那天真的笑脸，我暗下决心，一定要把自己的知识毫无保留地传授给可爱的孩子们。一年后的3月14日。我就要当班主任了。今天校长找我谈话，说要让我带二年级一班，还说这个班的成绩不错，还告诉我班主任的工作不比科任老师，要付出更多的劳动。我想，反正我还年轻，正好锻炼一下，偶尔也出来混一下。我终于被领导赏识了。六月十四日。今天，一个调皮的男生把两只毛毛虫放进了同桌的文具盒里，女孩吓得大哭。我批评那男生几句，还别说，这个男生相当的牛，最后还说了一句：“我爸是什么什么局长，就是校长见着了他爸都得老老实实的。”如是一番话，还真是雷到了我。我就说：“你爸就是市长。”在学校也得听老师的。小家伙还是有点不服气的，回到了座位上。九月十日，今天校长又布置任务了，这已经是上边给定的第九套练习册了。说这次必须都要定，要是哪个班级拖了后腿，就没有资格参加年末的优秀班级竞选，还会影响学校和上边的关系。努力定吧，这让学生订练习册还真是个技术活上面对老师是强制的，但老师对学生就不是那么回事了。因为教委有红头文件要求不准强制学生订练习册，我们就只有在强制上做文章。表面上是学生自愿，其实就是不定不行。孩子小也还好哄。家长呢都指望老师能多照顾自己家的孩子，也都没说什么。但我们班有几个贫困生，这每份三十元的练习册对他们来说是承受不起的，就是定了也不做，也没有时间做，都一样。老师、家长都知道，也就是交钱了事儿。有几次。我都是默默地把这几个贫困生的钱自己给掏出来垫上，我还是有一点私心的，也就是为了个争定率。听说别的老师也有这么做的。八月三十日，某官员的老婆开了一家读书郎的专卖店，产品就推销到了我们学校，我们班的购买率还不到五分之一。那个官婆就说：“我，你这个小同志啊，工作能力还得提高啊。”他还到校长那儿说我的坏话。校长找我谈了话，意味深长的对我说
1: ：“小荣啊，有些人我们得罪不起呀、啊。”十月四日
0: ，我教的是二年级一班，王老师教的是二年二班。人家带的班，征订率一直都很高，无论有什么活动都是先进。我后来听说，人家老公在教委上班。有一天，王老师找到我，让我和他们班一起订份资料，每个学生五十元。虽然我不想订，但碍于同事的面子，我就看了看那资料，一看就知道是盗版的练习册。错字连篇，连个正规出版社都没有。王老师看我有点犹豫，就贴着我的耳根子说：“这个卷子回扣高，给我们才八块钱，我们一出手就是五十元，这赚大了。”我早就听说过，王老师生财有道，五元一个小笔记，市场几毛钱，十元一个鸡毛毽子。市场亿元，还有上百元的学习机。王老师呢，是有了名的青廉，送礼的家长总是被他损个茄皮子色。最后，家长们学乖了，不但花钱买这些资料，而且还经常消费王老师直销的那个天价化妆品。他们班级的文体活动更是丰富，什么新少年学习报。法制报、故事报，还有当地市委主办的什么什么日报，当然少不了王老师自己爱看的垃圾小报。十一月六号，唉，最要命的事儿就是应付上面的检查了。上面背地里布置了各种练习册的征订，却还要不断的组织人进行检查。你别以为老师学校。给他们推销完了教辅材料，就有了功。要是在检查的时候出了问题，受处理的还是学校和老师。轻呢，则扣工资奖金；重则直接让你滚蛋回家。明天省里下了人检查学生的课业情况，顺便检查一下学校的黑食堂。我们学校的食堂没有资质，听说还是暗访。这可吓坏了主管领导和校长，立即给我们开会布置了一套任务。具体呢，就是让我们告诉孩子，如果有人在学校附近问你：“你们学校订练习册吗？你们学校有食堂吗？”就一律回答：“我们学校从来没有订过练习册。关于食堂，我们都是回家吃饭，学校根本就没有食堂。”这让我很为难，天天都要求学生要诚实，今天又要教学生公开说谎。学校要求我们每个班级必须要把这两个谎言在课堂上以问答的形式进行演练。经过了一天的强化训练，每个学生都把这两个答案背得乱数。谎言说了一万遍，也就成了真理。这话。让学校玩到了极致。十一月六日，这对我真的是黑色的一天。老校长在找我谈话时说：“由于我们班的一个同学的家长向上级实名举报了学校联合保险公司、服装厂强制买保险、订校服的事儿，给学校闹出了大乱子，于是我被解聘了。”正当我要据理力争时，老校长摆摆手
1: ：“我知道这件事儿和你没有关系，但是这是上辈的意思。要不，我介绍你到一家民办学校去上班吧
0: 。”十二月六日，我真的很热爱我的职业，我不愿意离开可爱的孩子们，我要永远和你们在一起。小荣的日记记到这里戛然而止，这让我明白了事情的八九分。小荣的追悼会上，有关领导出席了，在致悼词时沉痛地说
1: ：“小荣同志是一名出色的人民教师，是我们教育队伍中的楷模。
0: ”他罗列了很多小荣的先进事迹。并号召全市的教师都要向小荣学习。领导一边致着悼词，一边不时的用纸巾抹着眼睛。人群的后面，电视台的摄像机死死的对着领导的脸。小荣的遗体火化了，也许到了另一个世界，小荣真的能做一名无忧无虑的孩子王吧。十一月九日，日记连载，明天继续。